0: Vorneweg eine Frage an euch, wie sehr habt ihr das Gefühl jetzt so als Christen, nicht im praktischen Leben, sondern als, als, nicht im natürlichen Leben sozusagen, sondern als Christen, wie sehr habt ihr euer Leben unter Kontrolle? Wie sehr habt ihr genug drauf, um als Christen, sagen wir mal, erfolgreich zu leben, was auch immer das ist, erfolgreich leben? So also von 0 bis 10, also 0, du bist der Komplettversager, 10, du bist Gott, also 10 soll es nicht werden, aber wo ungefähr siehst du dich? Ich frage sie nicht ab, einfach nur für dich, zum Überlegen, wo siehst du dich? Und die zweite Frage oder die zweite Situation zum Vorstellen, ich stell dir vor, du bist in einem Film und du stehst deinem Gegner gegenüber, wenn ein Heldenfilm, James Bond oder keine Ahnung, Marvel, X-Men, was auch immer schaut. Du stehst deinem Gegner gegenüber, blöderweise richtet er gerade eine Schusswaffe direkt auf dein Gesicht was musst du. Deine Reaktion, so wie du jetzt drauf bist, also jetzt nicht als James Bond, der natürlich da sehr schnell mit der Situation fertig wird, sondern du, was würdest du machen? Nichts, oder? Das ist das Beste, wenn man nichts tut, weil das ist eine relativ gefährliche Situation. Wenn du wüsstest, dass der Typ keine richtige Waffe, sondern einfach nur eine Wasserpistole in der Hand hat, was willst du dann machen? Du wirst weitermachen, du willst da nicht ernst nehmen. Das Beste, was du tun kannst, jetzt strategisch oder taktisch gesehen, um deinen Gegner dazu zu bringen, nicht gegen dich vorzugehen, ist, ihm klarzumachen, dass er keine Chance hat. Dass er nicht genug drauf hat. Dass er es nicht schafft, dass du ein Gegner bist, der ihm zu groß ist. Und genau das ist das, was sagt. Er macht uns klar, du hast nicht genug drauf. Und er bedroht uns mit allen möglichen Sachen. Und wir glauben es ihm. Zu oft. Weil die Wahrheit ist nämlich, dass wir als Christen, außer wir geben auf, im Geistlichen nicht verlieren können. Es geht nicht. Weil wir sind immer mit Gott unterwegs. Und Satan hat es einfach nicht drauf, gegen Gott erfolgreich zu sein. Das heißt, wenn er uns klar macht, hey, du schaffst es nicht, gib auf, dann gib mal auf. Vielleicht. Wenn wir aufgeben, haben wir verloren. Wenn wir nicht aufgeben, wenn wir durchhalten. Solange wir durchhalten, sind wir am Gewinner. Und das ist so eine Wahrheit, die, glaube ich, einfach mal sickern muss. Und auf dem aufbauen wollen wir jetzt noch einen Schritt weiter gehen. Es geht ja heute und, ich glaube, am nee, nächsten Sonntag das letzte Mal in der Predigtreihe um den Heiligen Geist. Und heute wollen wir uns anschauen, der Heilige Geist, der uns hilft der uns hilft, mit Situationen zurechtzukommen, der uns hilft, im täglichen Leben, der uns hilft, wo auch immer wir unterwegs sind, im Normalen, unter Anführungszeichen, wo wir unterwegs sind, als Christen, im Auftrag von Gott. Und die Stelle, die wir uns dazu anschauen wollen, ist Johannes 14, Vers 12. Eine Stelle, die recht herausfordernd ist, für die es einige Erklärungen gibt. Da sagt Jesus zu seinen Jüngern, und es ist insgesamt in einem ganzen, eigentlich einer ganzen Predigt über den Heiligen Geist, der kommen wird, da sagt Jesus, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue und wird größere als diese tun, weil ich zum Vater gehe. Noch einmal die Frage, wie fühlst du dich so, wenn du als Christ unterwegs bist? Und er sagt, Jesus, eh, du sollst größere Dinge tun als ich. Du fühlst du dich überfordert? Hast du das Gefühl, dass du in deinem Leben jemals was getan hast, was größer ist als das, was Jesus getan hat? Und ich glaube, er bezieht sich nicht auf seinen Tod und Auferstehung. Ja, sondern das, was er bis dahin getan hat. Er war da knapp drei Jahre unterwegs mit seinen Jüngern. Es gibt zwei Erklärungen dazu, oder zwei Aussagen die das Ganze einfacher machen für uns vielleicht. Das Erste ist, er sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Und knöpft sich nicht zum Beispiel Petrus vor und sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage dir. Das ist ein Unterschied. Er redet zu den Jüngern als Ganzes. Es ist nicht unsere Aufgabe als Einzelperson, weiß ich was alles aufzuführen. Es ist unsere Aufgabe als Gemeinde, das zu tun. Wir haben alle unterschiedliche Gaben, wir haben alle unterschiedliche Fähigkeiten. Manche Sachen sind vielleicht noch nicht entwickelt, aber es geht darum, dass wir als Einheit, als Gesamtheit das machen. Da spricht hier die Jünger an als Gesamtes. Das heißt, es entlastet uns schon mal ein bisschen, weil ich nicht allein das machen muss, was Jesus getan hat. Das muss ich später machen, wenn die Leute eingeschlafen sind, weil der Predigt ich nicht jetzt. <lacht> Kein Problem. Das zweite ist, was viele Theologen vertreten und was zum Teil meiner Meinung nach stimmt, aber nur zum Teil, das zweite ist, dass Jesus hier von größeren Dingen redet, als die er getan hat und damit das größte Wunder überhaupt anspricht, das wir so erleben, nämlich dass Menschen zu Gott finden. Dass Menschen merken, hoppala, das was ich erreichen will, das schaffe ich alleine, ich brauche Gott dazu. Damit er das macht. Er stellt sich dann heraus, dass wir überhaupt nichts tun brauchen was jetzt die Errettung angeht. Das wir überhaupt nichts tun brauchen, um vor Gott groß dazustehen. Und er das alles macht für uns. Und das ist das größte Wunder überhaupt. Es ist überhaupt für mich das, das größte Erlebnis, dabei zu sein, wenn jemand sagt, ja, ich möchte mit Jesus leben. Das größte Wunder überhaupt. Warum bin ich der Meinung, dass das den Vers nicht komplett erklärt? Weil Jesus nicht sagt, ihr werdet größere Werke tun als ich, sondern er sagt, ihr werdet die Werke tun, die ich tue und größere Werke. Das heißt, er bezieht das auf das, was er im Leben gemacht hat, auch. Nicht nur auf das, was noch größer ist. Und ich glaube, das, was größer ist, ist tatsächlich, dass jemand Christ wird, dass jemand zu Gott findet. Aber was ist mit den anderen Sachen? Wenn wir uns anschauen, was Jesus gemacht hat, dann war es im Prinzip, er hat gepredigt und er hat gewirkt. Wie man so schön sagt. Das heißt, er hat gepredigt und er hat Wunder vollbracht. Und die beiden Sachen haben für ihn immer zusammengehört. Und das ist etwas, was, was vielleicht schwierig zu verstehen ist, dass es nicht zwei verschiedene Sachen sind, sondern eine Einheit. Aber wenn man sich anschaut, wie Jesus seinen Dienst definiert hat, wie er erklärt hat, was er tut... Da wird klar, dass die Praxis und die Theorie zusammenhören. Man kann es nicht trennen. Es ist manchmal so die, Theorie, die, die Diskussion, ja, du bist ein Theoretiker. Und der Theoretiker sagt zum Praktiker, ja, aber du hast keine Ahnung, was du tust. Theorie und Praxis kann zusammen. Ja, Theorie ohne Praxis ist sinnlos. Und Praxis ohne die Theorie funktioniert nicht. Also, wenn ich mein Auto reparieren würde, das würde nicht funktionieren. Ich weiß zwar, wie ein Schraubenschlüssel funktioniert, aber ich zerlegt das Auto und das war's. Mir fehlt die Theorie dazu. Die Praxis fehlt mir dann auch, aber vor allem fehlt mir die Theorie. Ich weiß nicht, was ich da tun soll. Und bei Jesus hat es zusammengehört. Ganz am Anfang von seinem Dienst ist Jesus in der Synagoge und liest einen Text aus Jesaja vor. Ihr kennt die Stelle wahrscheinlich. Er sagt, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Amen, gute Botschaft zu sagen. Okay, das sagen wir beim Predigen. Er hat mich gesandt, den Gefangenen Freiheit zu verkünden und Blinden, dass sie sehen, Unterdrückte er zu befreien, das Gnadenjahr des Herrn auszurufen. Praxis und Theorie, es gehört beides zusammen. Also eine kurze Zusammenfassung vom Dienst von Jesus, es gibt dann noch noch andere Beschreibungen, aber es gehört zusammen. Und ich glaube, einer unserer großen Probleme ist, dass wir zwar das Evangelium weitergeben, aber im Prinzip ist es ein Vertrösten. Es ist ein, okay, dann in der Ewigkeit wirst du bei Gott sein. Ist richtig. Und ist eine tolle Sache, aber es ist nicht alles. Ich habe einmal mit einem Bekannten von mir darüber geredet, der hat gemeint: Du bist ein ganz intelligenter Mensch, warum bist du Christ? Wie kannst du sowas, kannst du sowas glauben? Und sein Ansatz war: Die Sachen funktionieren ja nicht. Und das Problem war, ich habe ihm nicht widersprechen können. Ich habe ihm nicht zeigen können: Schau, es funktioniert schon. Wir haben ihm sagen können, okay, Gott liebt dich, Gott will dir deine Sünden vergeben und so weiter und so fort. Und dann hast du das ewige Leben. Schön. Und was heißt es jetzt? Es, ich habe nichts zeigen können, was funktioniert. Bei Jesus war das anders. Jesus hat sich da relativ leicht getan. Das geht sogar so weit, dass dann nach seiner Auferstehung, wo die Emmaus Jünger trifft, die Emmaus, zuerst wissen sie nicht, dass Jesus ist und Jesus fragt sie, hey, über wen redet ihr da? Und sie sagen dann, dass sie über Jesus reden. Jesus, also Jesus fragt, was ist, was ist da los? Und die Jünger antworten, dass sie von Jesus, dem Nazarener, reden, der ein Prophet war, mächtig im Werk und Wort vor Gott und dem ganzen Volk. Das ist das, wie die Jünger ihn wahrgenommen haben. Mächtig im Werk und Wort. Beides. Hat bei Jesus einfach zusammengehört. Gut, wir sind nicht Jesus. Wie es bei den Aposteln ausgeschaut? Wenn wir ganz am Anfang in die Apostelgeschichte gehen, finden wir den Satz, wo Lukas, der das Lukas-Evangelium zuerst geschrieben hat, für Theophilus und dann gesagt hat, okay, jetzt schreibe ich weiter, wie es weitergeht für dich, damit du weißt, was abläuft. Und er schreibt dort, den ersten Bericht habe ich verfasst, Theophilus. Erster Vers von der Apostelgeschichte jetzt. Den ersten Bericht habe ich verfasst, Theophilus, von allem, was Jesus angefangen hat zu tun und zu lehren. Und damit macht er die Brücke zwischen Evangelium Leben von Jesus zur Apostelgeschichte, Leben von den Aposteln. Jesus hat es angefangen. Er hat es angefangen, damit es weitergeht. Und wenn wir die Apostelgeschichte lesen, geht es so weiter. Die Apostel lehren, die Apostel machen Jünger, die Apostel machen Wunder. Das gehört zusammen. Eins der Lust, äh, ja, lustigsten, eigentlich, lustigsten Wunder für mich, die in der Apostelgeschichte sind, ist da, wo Petrus predigt und jemand einschläft und aus dem Fenster fällt und tot ist. Und Jesus, äh, Petrus geht runter, betet für den und er lebt wieder. War das Paulus? Ich glaube, Paulus und Petrus, oder? Nur Paulus? Nur Paulus. Okay, danke. Ich finde es super, da predigt einer von den ganz Großen und jemand schläft ein. Ich finde es super. Aber es hat zusammengehört. Ja? Es war, Paulus hat nicht den großen Stress gehabt. Und wenn wir es durchlesen, es passiert so viel in der Apostelgeschichte. Und die große Frage ist dann, geht es weiter nach der Apostelgeschichte oder nicht? War das jetzt was ganz am Anfang, um quasi zu zeigen, ja, das, was hier gelehrt wird und was wir jetzt in der Bibel haben, das ist wirklich von Gott, um das zu beweisen, und jetzt haben wir ja die Bibel, oder geht es weiter? Ich denke mal, rein vom Argument her, sie haben damals gebraucht, dass die Leute das glauben, sie haben es zeigen müssen, dass es wirklich wahr ist, dass wirklich Gott dahinter steht, Absolut richtig. Nur, ich kann niemanden, der kein Christ ist, daherkommen und sagen, schau, jetzt haben wir die Bibel, Gott Gottes. Der steht genauso davon, so glaube ich nicht. Das heißt, meine Situation heute ist, was das angeht, nicht anders als bei den Aposteln. Das heißt, es wäre schön, wenn es die Wunder noch immer so in der Form gibt. Dass ich auch sagen kann, okay, gut, jetzt ist jemand tot, ich bete für den, er lebt wieder. Habe ich nie erlebt. Ich kenne auch niemanden, der das erlebt hat, muss ich ehrlich sagen. Ich habe davon gehört, aber mehr auch nicht. Wenn wir uns die Kirchengeschichte anschauen, dann müssen wir feststellen, die ganze Kirchengeschichte hindurch wird von Wundern berichtet. Es ist natürlich die Frage, okay, stimmt das auch? Ja, weil Es werden auch von den Wundern berichtet in anderen Religionen. Da denkt man, ja, okay, gut, das hat sich ausgedacht. Und nachdem es dann von Christen mir sagt, gut, ich bin Christ, das glaube ich natürlich, ja. Ähm, nein, natürlich nicht. Also ich denke mal bei vielen Sachen, die da berichtet werden, na, glaube ich nicht. Kann sein, aber glaube ich irgendwie nicht. Nur, wenn ich da mit Menschen rede, die ich kenne und die mir das berichten, oder wenn ich selber erlebe, muss ich einfach mal feststellen, Gott ist noch immer aktiv. Gott tut noch immer was. Gott greift noch immer übernatürlich ein. Ja, es passiert. Aber es passiert in meinem Leben, nicht so regelmäßig wie in der Apostelgeschichte. Was tue ich jetzt? Zwei Schritte. Das erste ist, das sind zwei Schritte, die ich jetzt mit euch durchgehen möchte. Das erste ist, warum gehört bei Jesus und auch bei den Aposteln, warum gehört die Lehre und die Tat, sagen wir mal allgemein, die Tat, warum gehört das zusammen? Und ich möchte bei Tat jetzt nicht einfach nur sagen, nur die Wunder, sondern auch sie kümmern sich um sozial Schwache. Sie kümmern sich, so wie Jesus dann sagt, hey, ich war gefangen und ihr habt mich besucht. Ich habe Hunger gehabt, ihr habt mir was zu essen gegeben. Der ganze karitative Teil, alles, was praktisches Christentum ist, alles gehört absolut zusammen in der Apostelgeschichte. Und das Wort, das da drüber steht, sozusagen, ist Reich Gottes. Es geht um das Reich Gottes und da gehört alles dazu. Da gehört die Theorie dazu und da gehört die Praxis dazu. Das Reich Gottes heißt, wenn wir jetzt das Reich Gottes leben, heißt, wir tun den Willen Gottes und der Wille Gottes ist, wie es hier bei Jesus schon beschrieben hat, dass den Armen die gute Botschaft verkündet wird. Aber nicht nur verkündet, sondern auch praktisch. Wenn du, wenn du irgendwo hinkommst in ein Hungergebiet und sagst, Jesus liebt dich und du lässt Leute verhungern, ist das einfach erstens lieblos und zweitens nicht sehr überzeugend. Wenn ich natürlich nur hinkomme und denen was zu essen gebe, werden sie von Gott nicht viel verstehen. Es gehört zusammen. Und es gibt leider, wenn wir in der Kirchengeschichte schauen, es gibt beide Strömungen. Die einen kommen wirklich nur mit dem Evangelium daher, ohne die Praxis. Und die anderen sagen, nein, nur die Praxis. Und erzählen den Leuten aber nichts von Gott, weil jeder hat ja seinen eigenen Glauben. Es ist beides nicht vollständig. Wir brauchen beides. Die Welt braucht beides. Und das Reich Gottes, es ist kein Land. Das ist nicht Israel. Es war mal so. Das war mal die Theokratie, wenn man sagt, also Gottes Herrschaft im alten Israel, Altes Testament. Es ist nicht mehr so und es wird vielleicht wieder so sein. Ich weiß nicht, was alles passiert, wenn Jesus wiederkommt. Das ist eine eigene Geschichte. Aber jetzt Reich Gottes. Jesus sagt, das Reich Gottes hat mit ihm angefangen, hier auf der Welt und zwar überall dort, wo Jesus herrscht. Wo er König ist, sprich in meinem Leben. Nicht überall in meinem Leben. Ich sage jetzt nicht, euch jetzt nicht, wo in meinem Leben nicht, aber generell, ja. König in meinem Leben, König in deinem Leben. Falls nicht, überlegt ob das was ist, was du vielleicht willst. Und wenn du Fragen hast, ich kann jetzt teilweise nicht alle zuordnen hier, aber wenn du Fragen hast, bitte sprich nachher jemanden an. Ja, weil das Thema ist zu wichtig. Auch wenn das jetzt was, ist, was passiert, wenn du Christ bist, wenn du das schon bist. Das Reich Gottes ist da, wo Gott wirkt. Und Gott wirkt einfach außernatürlich, sage ich mal. Für Gott ist es egal, ob es da jetzt ein Naturgesetz gibt oder ob er sich nicht an die Naturgesetze hält, das ist ihm egal. Jesus geht übers Wasser. Ja, das, okay. Das Wasser ist ein wilde Wellen, er will nicht durchschwimmen, er geht drüber, es spielt für ihn keine Rolle. Das ist Reich Gottes. Reich Gottes ist aber genauso, dass du jemandem ein liebevolles Wort sagst, wenn der einfach schlecht drauf ist und vielleicht ist es dein Nachbar, den du nicht magst. Und du sagst es trotzdem. Reich Gottes ist dort, wo Gott wirkt. Und Gott wirkt durch uns. Und das ist jetzt der entscheidende Punkt. Gott hat durch Jesus gewirkt. Jesus war Gott, ja. Aber trotzdem ist das Wirken Gottes durch Jesus den Menschen gekommen. Es ist durch die Apostel gekommen und es kommt durch uns. Dort, wo ich hinkomme, dort ist Reich Gottes und dort kann sich Reich Gottes ausbreiten. Dort, wo keiner von uns ist, ist nicht Reich Gottes. Aus welchem Grund auch immer hat Gott sich dafür entschieden, die Sachen nicht alleine zu machen, sondern mit uns. Ich finde es toll, weil da kann ich dabei sein. Ist, wenn Gott wirbt, egal was es ist, es ist immer schön. Es ist immer was wo man sagt, super, dass sie dabei war. Manchmal kostet Überwindung, manchmal ist es auch nicht angenehm. Aber Gott will durch uns wirken. Und er wirkt genauso durch uns, wie durch die Apostel. Nämlich durch den Heiligen Geist. Und genauso, wie er durch Jesus gewirkt hat. Jetzt sind wir wieder ganz am Anfang bei Jesus. Jesus hat darauf verzichtet, auf seine göttliche Kraft zuzugreifen. Jesus hat darauf verzichtet, alles zu wissen, alles zu können. Jesus war Mensch. Er hat auf alles Göttliche verzichtet. Und dann hat er eins bekommen, nämlich ganz am Anfang vom Dienst den Heiligen Geist. Und wenn wir reinschauen, Lukas, steht leider nicht im Johannes-Evangelium, aber im Lukas-Evangelium, Kapitel 4, Vers 1, Jesus aber voll Heiligen Geistes kehrte vom Jordan zurück, direkt nach seiner Taufe. Voll Heiligen Geistes und jetzt beginnt sein Dienst, Lukas 4. Es ist der Heilige Geist. Und es ist der Heilige Geist, den Jesus dann seinen Jüngern verspricht und sagt, ich werde ihn euch schicken. Beziehungsweise er sagt dann auch, ich werde meinen Vater bitten, dass er ihn euch schickt, dass er euch den Heiligen Geist schickt. Und dann legt er los. Er hat den Jüngern gesagt, was sie tun sollen, aber er hat auch gesagt, wartet bis Pfingsten. Warum? Weil da der Heilige Geist gekommen ist. Und der Heilige Geist ist der, der uns befähigt, die Sachen zu machen. Ohne den Heiligen Geist Geht geistlich überhaupt nichts. Ohne Heiligen Geist kannst du nicht erkennen, dass Gott Gott ist. Kannst du in der Bibel lesen, das nichts verstehen. Zumindest nichts Wesentliches. Ohne den Heiligen Geist kannst du nichts machen als Christ. Das Schöne ist, seit Pfingsten hat jeder Christ ab der Wiedergeburt, ab dem Moment, wo er Christ ist, den Heiligen Geist immer mit dabei. Der wohnt in uns. Das heißt, wo wir hingehen, ist Reich Gottes. Wir können Reich Gottes ausbreiten und wir haben den Heiligen Geist der uns dazu befähigt, das zu tun. Und jetzt möchte ich mal ganz am Anfang wieder vorspringen. Wie weit hast du das Gefühl, dass du dein Leben als Christ im Griff hast? Dass du genug drauf hast, um dein Leben als Christ zu leben? Die Antwort ist, es ist völlig egal. Nicht völlig egal, aber es ist relativ egal, ob du das Gefühl hast, du hast es drauf oder nicht. Die Wahrheit ist, du hast es drauf, weil du nicht allein bist. Weil der Heilige Geist mit dir ist. Und es ist völlig egal, in welche Situation Gott dich schickt, solange du dort bist, weil Gott dich hingeschickt hat. Wir übernehmen uns manchmal, ja. Und manche Mitarbeiter brennen leider aus. Das will Gott nicht. Aber dort, wo Gott dich hinstellt, dort gibt er die Fähigkeit, das auch zu tun, wofür er dich gesandt hat. Und es ist völlig egal, ob es darum geht, für jemanden zu beten und er wird geheilt, oder ob es darum geht, jemanden was zu essen zu geben, und du hast innerlich einfach so eine, eine Hürde, du willst mit diesen Menschen nichts zu tun haben, weil die sind dreckig und die stinken und die haben vielleicht Krankheiten und weiß ich was, was da ist, an Vorurteilen oder an Urteilen. Du denkst, ich kann das nicht. Dann Gott dich hinschickt, kannst du. Ich bin jetzt nicht der Mensch, der so wahnsinnig große Nächstenliebe hat. ist ja, also jemand sehen und so denkt, boah, toller Mensch, ich liebe den. Aber Gott gibt mir immer wieder in Situationen, wo es wichtig ist, eine Liebe für die Menschen, wo ich mir denke, das bin nicht ich. Ja, was ist los mit mir? Ich habe nichts getrunken, ich habe mich nicht eingeraucht. Ich tue beides sowieso nicht wirklich. Ähm, ich liebe die Menschen trotzdem. Was ist los? Es ist der Heilige Geist. Es ist Gott, der mir die Fähigkeit gibt, die ich brauche. Das heißt, solange dass du für Gott unterwegs bist, mit Gott unterwegs bist, wird er dir alles geben, was du brauchst. Und wenn Gott der Meinung ist, dass jemand der tot ist, dass der wieder leben soll und er schickt dich hin, um für den zu beten, dass er wieder lebt, dann wird Gott ihn auferwecken. Es kann natürlich sein, dass du für ihn betest und er wird nicht auferweckt, weil Gott ihn nicht auferwecken wollte. Es ist nicht so, dass wir das umdrehen können, sagen können, ich mache und Gott muss mir dann helfen. Aber wenn Gott dich irgendwo hinschickt, wird er dich niemals überfordern. Er wird dich gewaltig herausfordern teilweise. Aber er wird dich nie, niemals überfordern. Das ist das Reich Gottes. Kurzer Blick auf die. Paulus stellt es auch fest im Römerbrief, 8. Kapitel Vers 14, sagte: Diejenigen, die vom Geist Gottes geleitet werden, sind die Kinder Gottes. Das heißt, wir werden vom Geist Gottes geleitet. Wir haben ihn immer bei uns, wir sind sein Tempel. Ähm, kleiner Einschub, ich glaube, ich, glaub, ich habe es schon mal gesagt, aber es gibt im 1. Korintherbrief, Korintherbrief zwei Stellen, wo davon die Rede ist, dass wir der Tempel des Heiligen Geistes sind. Einmal im Singular, das heißt ich als Einzelperson, und einmal im Plural, das heißt wir als Gemeinde. Es ist beides. Aber auch dort, wo du alleine bist, der Heilige Geist, Gott, ist mit dir. Punkt. Du kannst dich absolut darauf verlassen. Du kommst ihm, wenn du immer Christ bist, du kommst ihm nicht mehr aus. Du kannst rein wo du willst. Er ist dabei. Er hilft dir nicht bei allem, aber er ist mit dabei. Und Paulus sagt eben, diejenigen, die geleitet werden vom Geist, Gottes. Das, das Wort, das hier steht im Griechischen, kann auch getragen heißen, kann auch so ein bisschen getrieben, im positiven Sinn, also ein bisschen gepusht, motiviert heißen. Das heißt, diejenigen, die, manchmal wird auch übersetzt, die getrieben sind vom Heiligen Geist, das hat nur so einen negativen Beigeschmack heute, also im positiven Sinn getrieben vom Heiligen Geist, die sind die Kinder Gottes. Der Heilige Geist pusht uns, der will, dass wir was tun, weil er will was tun. Und es ist unsere Aufgabe, zu sagen ja oder nein. Also es ist unsere Aufgabe, zu sagen ja, aber wir haben natürlich die Freiheit nein zu sagen. Leider. Manchmal. Also aus meiner Sicht. Auf der anderen Seite ist es gut, weil wir sind keine Marionetten. Das ist ein wichtiger Punkt. Gott kann einen gewaltig überwältigen manchmal, aber er lässt uns noch immer den freien Willen, Nein zu sagen, weil Gott will keine Marionetten haben. Gott will Menschen haben, die ihm gegenüberstehen. Das heißt, Jesus, voll des Heiligen Geistes, beginnt seinen Dienst. Die Apostel voll des Heiligen Geistes, ihr kennt die Situation aus ähm, Pfingsten, ja, wo die Apostel ausflippen quasi, äh, voll des Heiligen Geistes und dann kommt immer wieder eine Apostelgeschichte, wo der Heilige Geist kommt und was tut und immer in der Apostelgeschichte ist Predigt und Tat gehört absolut zusammen. Das heißt, es gehört bei uns in unserem Leben auch zusammen. Es fällt uns vielleicht schwer, manchmal ist es einfach schwer, die Dinge zu tun, von denen wir wissen, dass, dass sie richtig sind. Ja? Wo wir so das Gefühl haben, okay, Heiliger Geist sagt mir jetzt, ich soll das tun. Jedfacher äh, erwähnt so Nachbarschaft. Es gibt in der Nachbarschaft immer irgendjemanden, den du nicht magst und der dich auch nicht mag. Was ist, wenn Gott dich ausgleichend zu dem hinschickt? Es braucht Überwindung, aber es gehört zu. Wenn wir einfach nur reden davon, und das möglichst im geschützten Rahmen, hier im Gottesdienst oder in der Gemeinde oder im Hauskreis, wenn wir nur davon reden, es reicht nicht aus. Wir sind geschickt worden, dass wir das Reich Gottes ausbreiten. So wie in der Apostelgeschichte, so wie Jesus es gemacht hat. Denn wie Jesus sagt, wir werden seine Werke auch tun. Wie weit da jetzt Wunder dabei sind, lass dich überraschen. Es geht nicht darum, dass wir Wunder tun. Es geht darum, dass wir den Willen Gottes tun. Und wenn es der Wille Gottes ist, dass ein Wunder geschieht, okay, dann geschieht ein Wunder. Aber sehr oft ist es weniger spektakulär. Das Werk, das Jesus getan hat, war der Wille des Vaters. Zu tun. Nicht nur zu reden, sondern zu tun. Und damit zum letzten Punkt. Nämlich zum Tun, zur Praxis. Herausforderung für euch. Bist du wirklich bereit? Also nicht nur du sagst es natürlich, weil das die richtige Antwort ist, sondern bist du wirklich bereit, dorthin zu gehen, wo der Heilige Geist dich hinführt? Dort, wo Gott dich haben will? Egal was es ist, bist du bereit, dorthin zu gehen? Es ist eine Entscheidung, die wir immer wieder treffen müssen wahrscheinlich, aber es ist eine grundsätzliche Entscheidung, die man Wer jeden Tag treffen muss, glaube ich, der sagt, ja, ich mache das. Das ist eine Grundeinstellung. Ich mache es, weil ich weiß, es ist richtig, ich weiß, es ist wichtig und ich weiß, egal was auf mich zukommt, ich habe die nötigen Fähigkeiten. Weil Gott sie mir gibt. Ansonsten würde er mich dort nicht hinschicken. Unser Text im Johannesevangelium geht ein bisschen weiter. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer nicht glaubt, wird auch die Werke tun, die ich tue. Und wird größer als diese tun, weil ich zum Vater gehe. Sprich, Jesus ist mit seiner Mission. Zwar fertig, aber die Mission geht weiter. Ja? Er geht zum Vater, wir müssen es fortsetzen. Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. Wenn ihr mich etwas bittet, wenn ihr mich etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. Wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Jesus redet davon, dass wir bitten können. Und er redet davon, dass er bittet, nämlich um den Heiligen Geist. Und wir wissen, dass die Bitte vom Vater natürlich erhört worden ist. Und wir haben im Lukas-Evangelium eine ähnliche Stelle. Wenn ich mich richtig erinnere, war das letzten Sonntag auch in der Predigt. Wenn ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben geben, zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater, der vom Himmel gibt, den Heiligen Geist geben denen, die ihn bitten. Wir sollen um den Heiligen Geist bitten und wir wissen, dass Gott diese Bitte erhören will. Wozu soll ich ihn darum bitten? Ich habe ihn ja schon. Stell euch vor, einen Luftballon. Die Luft, Heilige Geist, ja, der Wind, der weht. Es geht immer noch ein bisschen mehr rein. Keine Sorge, wir platzen nicht. Es geht immer mehr. Und Jesus sagt, hey, bittet. Es geht mehr. Und es gibt einfach Momente, wo du wirklich merkst, wow, Gott spricht mit mir. In welcher Form das auch immer ist. Gott führt mich hin. Ich, ich, ich merke, es zieht mich hin wie ein Magnet. Es gibt Momente, da liest du die Bibel und plötzlich, zack, verstehst du was völlig Neues. Es gibt Momente, wo der Heilige Geist einfach aktiver ist in deinem Leben. Und Jesus sagt, bittet darum, bittet den Heiligen Geist, dass er mehr tut. In deinem Leben und durch dich nach außen. Wir dürfen das nicht nur auf uns beziehen, so, ja, ich möchte den Heiligen Geist haben, weil dann fühle ich mich gut. Sondern es geht nach außen. Der Heilige Geist ist der Helfer. Und helfen kann er nur, wenn ich was tue. Er hilft mir dabei. Er unterstützt mich dabei. Aber ich muss was tun. Ich muss nach draußen gehen. Ich muss das Reich Gottes ausbreiten. In welcher Form das auch ist, soll er mir zeigen, was dran ist. Und ich habe vier Punkte für euch, eigentlich nur drei, als Herausforderung, als täglicher, als täglicher Start in den Tag oder für diejenigen, die erst drei Kaffee brauchen nach dem dritten Kaffee, aber ich glaube, es ist besser, das nicht am Abend zu machen, sondern in der Früh, wenn einfach der aktive Tag losgeht. Und das ist eine, an sich eine, eine Praxis, die verwendet wird, sozusagen, um mehr vom Heiligen Geist zu bekommen. Und es ist eine Praxis, die auf alle Fälle gut ist. Auch wenn vielleicht du jetzt nicht das Gefühl hast, dass der Heilige Geist jedes Mal massiv daherkommt, aber es ist auf alle Fälle eine gute Geschichte. Das Erste ist, und... Wir können das jetzt gleich machen. In welchen Bereichen in deinem Leben brauchst du, brauchst du, bräuchtest du am dringendsten, geistlich gesehen, Veränderung? Du weißt sofort, wovon ich rede. Ich weiß es nicht. Aber du weißt es. Ja, wo ist der Punkt, wo du einfach sagst, das ist echt massiv, das gehört aus meinem Leben raus und ich schaffe es aber irgendwie nicht. Da sind wir schon wieder dabei. Ja. Ich schaffe nicht. Ich kann es nicht. Also probiere es gar nicht erst. Was ist der Punkt? Bitt Gott um Vergebung. Nummer eins. Bitte um Vergebung und er vergibt dir. Er hat dir schon vergeben. Und das zweite ist, ein sich neu hinwenden zu Gott. Also wirklich sagen, okay, egal was jetzt war in der Vergangenheit, ab jetzt Ab diesem Moment, nicht morgen, sondern jetzt. Und nicht erst später, wenn der Gottesdienst vorbei ist und mit der Zeit haben, darüber nachzudenken. Jetzt. Jetzt beginnt der Rest meines Lebens und der ist mit Gott als König. Jesus ist mein König. Es ist derjenige, der sagt, was getan wird. Der Heilige Geist ist derjenige, der es mir sozusagen ausrichtet. Und ich tue es. Auf die Gefahr hin, dass ich was tue, wo man gar nicht hinschickt, aber gut, Fehler passieren. Auf die Gefahr hin, dass ich mich vielleicht blamieren. Die größte Blamage in der Bibel, von der wir lesen, ist Karfreitag. Ein Jude, der am Kreuz hängt, ist das absolut Tiefste, was dir passieren kann auf der Welt. Und Jesus hat es getan. Jesus hat sich völlig blamiert und gleichzeitig gesiegt. Kann sein, dass wir uns blamieren. Trotzdem, die Entscheidung, ich tue es. Wenn Jesus sich blamiert hat, bin ich in bester Gesellschaft, wenn ich mich blamiere. Und dritter Punkt. Bitt Gott um den Heiligen Geist. Also Gebet, das in manchen Gemeinden sehr häufig ist, in manchen Gemeinden so gut wie nie vorkommt. Komm, Heiliger Geist. Das hat eine biblische Grundlage. Jesus sagt uns, er hat darum gebeten. Wir sollen darum bitten. Und Gott wird diese Bitte erhören. Das heißt, zuerst kommt das raus, was stört im Leben. Die Sünde, die gerade da ist, von der du weißt. Und bitte, mit der Vergebung ist die Sache abgehakt. Wir haben so die Tendenz, die Sachen, wir müssen uns zehnmal entschuldigen bei Gott, bis es wirklich vorbei ist. Er ist schon wieder sowas. Du schaffst es nicht, die Sünde aus deinem Leben zu kriegen. Merkt ihr, wie oft Satan erfolgreich uns sagt, dass wir was nicht können? Vergeben ist vergeben. Ich kann mich daran erinnern, dass ich Gott zum dritten Mal ähm, bei was ich um Vergebung gebeten habe. Und Gott hat zu mir wirklich ganz, ganz deutlich gesagt, mit so einem kleinen Grinser kommt mir vor, wovon redest du? Ich habe keine Ahnung, wovon redest. Und da habe ich kapiert, hey, es war beim ersten Mal schon vergeben. Also, Vergebung. Das zweite ist, quasi Umkehrung von der Sünde, zu sagen, okay, jetzt, ab diesem Moment, jetzt, fange ich an. Mache ich weiter. Jetzt geht's los. Und das Dritte ist, bitt, dass der Heilige Geist kommt. Mach's jeden Tag. mach's jeden Tag in der Früh. Für eine Woche. Ja? Für diejenigen, die die Herausforderung wirklich annehmen wollen, berichtet nächste Woche, im Zeugnisteil, ich hoffe es gibt im Zeugnisteil nächste Woche, man also wer Leitung hat, bericht, was passiert ist. Und sei einfach offen, dass was passiert. Sei offen, dass neue Sachen passieren. Sei offen, was auch immer der Heilige Geist tut. Schränke nicht ein und mir, okay, no, aber das will ich nicht. Ähm, ich will auf keinen Fall mit dieser Person reden. Ich will auf keinen Fall, dass, ähm, dass eine Heilung passiert. Wenn du sagst, ich soll für jemanden beten, das ist, ich, ich mag das nicht. Irgendwie. Nein, sei einfach offen für das, was passiert. Und erzähl es. Weil es motiviert die anderen. Und am wichtigsten, wenn du es erzählst hier, ehrt es Gott. Und das ist der höchste Grund, höchste höchstes Ziel, das wir haben. Das zu Ehre Gottes Leben. Ich möchte zum Abschluss noch beten. Herr, danke, dass du uns nicht allein gelassen hast in der Welt. Dass wir den Heiligen Geist haben, dass du ihn geschickt hast. Und Heiliger Geist, ich danke dir, dass du bei uns bist und dass du auch bereit bist, mehr zu tun, wenn wir bereit sind, mehr zu tun. Bitte überführe du jeden von uns dort, wo einfach was nicht in Ordnung ist im Leben, dass man es in Ordnung bringen kann. Hilf uns auch, dass wir verstehen, dass Vergebung absolut ist. Und wenn jetzt noch irgendwas noch zusätzlich gut machen müssen oder dreimal, viermal, fünfmal um Vergebung bitten müssen, sondern dass es sofort weg ist. Und gib uns den Mut, dass wir uns dafür entscheiden, mit dir gemeinsam das zu tun, was auch immer du vorhast. Heiliger Geist, ich bitte dich, komm du, komm du jetzt. Fülle uns neu auf und begeistert uns neu für die Mission, die du für uns hast. Begeister uns neu für das Reich Gottes, und wir es ausbreiten von dem Reich. Begeister uns neu dafür, dass, dass wir in die Welt gehen und, und eine Veränderung bringen in der Welt. Dass wir nicht nur hier irgendwie im geschützten Rahmen sitzen, sondern dass wir wirklich andere Menschen erreichen und andere Menschen dich kennenlernen. Ich bitte dich um Mut und ich bitte dich auch um die nötige Klarheit, dass wir sehen, wo du uns hinschickst, was du von uns willst. Und auch, wo du sagst, na, da geht's nicht hin. Heiliger Geist, komm du und wirk du durch uns. Amen.